0: The cat sat on Bienvenue dans nos francophones ont du talent, votre nouvelle émission audio et vidéo de chaque FM 105.1. Une émission qui met en lumière le talent de ces nombreux francophones qui font vibrer et vibrer notre belle communauté multiculturelle. Un projet rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. On est parti sur les ondes de choc FM 105.1 dans une nouvelle de nos émissions nos francophones ont du talent, une émission qui propose, qui vous propose de faire connaître les euh, personnalités individuelles et aussi les organismes euh, de notre province qui oeuvre au quotidien pour faire briller la francophonie en milieu minoritaire, que ce soit dans les arts, que ce soit dans euh, l'éducation, que ce soit en politique parfois ou euh, dans, différentes, euh, dans différents euh, lieux où la francophonie brille, euh, que ce soit euh, comme on va le voir aujourd'hui dans la littérature en particulier avec mon invité. J'ai le plaisir euh, de recevoir ici en studio aujourd'hui monsieur Valérie Vlad. Bonjour Valérie. Bonjour Guillaume. Ça va bien Ça va très
1: bien. On est en vendredi, il n'y a plus de tempête de neige, donc le soleil brille.
0: Le soleil brille, alors il y a quelques jours seulement, on t'a consacré un prix, on va y revenir, c'est le fameux prix Jean-Jacques Rousseau, qui rend hommage à une personnalité, ou un organisme d'ailleurs, qui a joué un rôle très important pour la promotion de la culture et du patrimoine francophone à Toronto. Alors on est en plein dans le, la thématique de notre émission Nos francophones ont du talent. Pour ce qui est de cette émission, tu le sais, il s'agit d'un portrait, on va revenir en arrière sur ton parcours. Valérie, d'où vient tu peux-tu nous rappeler tes origines
1: Ok euh, j'ai un parcours assez long. Je suis né en Roumanie, dans le sud-est de la Roumanie, près de la frontière avec l'Ukraine, parce que c'est l'actualité. Oui, oui, en effet. Donc, euh, et j'ai vécu une bonne partie de ma vie en Roumanie.
0: Sur la côte, sur la. la... C'est près,
1: près de la mer Noire, la mer. mais ce n'est pas au bord de la mer Noire, c'est au bord du Danube. Oui. Et on est euh, en vol d'oiseau à quelques 30 kilomètres de l'Ukraine donc... C'est ça l'Ukraine est de l'autre côté de Danube, pas de l'autre côté, mais au bord du Danube aussi.
0: Une ah, belle, belle région que je connais bien parce que j'ai la chance d'avoir plusieurs amis à, à Bucarest ah. et donc ah. je me suis rendu à plusieurs reprises dans la région, mais je connais mal la frontière euh, ukrainienne. Bah, J'espère que tout va bien. Tu as, tu as de la famille de ce côté-là toujours
1: euh, J'ai de la famille. Pour moi, tout va bien, mais ce n'est pas le cas pour les personnes qui vivent euh, en Ukraine. Et puis même en Roumanie, j'étais là-bas cette année et et on sent le souffre, ben, je mets beaucoup de guillemets, mais on sent la guerre parce qu'on voit les réfugiés, on voit, oui. on voit des hôtels qui sont réquisitionnés pour les réfugiés, on voit les, les, les convois de, 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 de matériel de guerre, donc wow. euh, c'est pas, ça, ça donne en tout cas moi, ça m'a
0: donné un sentiment
1: d'inquiétude.
0: De, 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 oui, il ouais, y, y a un, un politologue français il y a quelque temps qui a déjà titré la Troisième Guerre mondiale et, et comme euh, je crois que c'était un petit peu exagéré, mais effectivement, c'est une, une ambiance qui est quand même pas très sympathique. On n'est pas là pour ça. On non. va parler de ton parcours euh, et de ton arrivée à Toronto. Je crois que c'est en 2000 que tu débarques. C'est en 2000 Viren. que
1: je débarque de France, parce que de France. mon okay.
0: épouse et moi, on a vécu une dizaine d'années en
1: France, Paris. Et puis, euh, nos meilleurs amis roumains avaient quitté la Roumanie pendant que nous étions en France et se sont installés à Toronto. Oh. Et puis, pendant des années, ils ont dit, mais venez, 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 venez. On a décidé de venir au moins pour quelques mois. Pour... Ils ont dit, ah, il y a tellement d'opportunités à Toronto, c'est génial. Et puis, euh, on est Ben bah, Ça se fait que euh, notre... c'était une famille. La femme est médecin, était médecin et ah. a eu une bourse... À à Boston okay. et du coup ils ont quitté Toronto pour Boston euh, deux semaines avant notre arrivée ah oh, donc vous donc, avez croisé on arrivés, vos meilleurs amis <rire> euh, c'était le mois parce que euh, c'était le mois de novembre ah oui pas pas forcément le plus sympathique beaucoup non plus. de neige
0: ah ouais. ah, déjà et de la neige.
1: puis tout seul ou... c'était 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 euh, un choc en tout cas euh...
0: Thermique, et pas seulement. C'est euh, oui. toujours ce que disent beaucoup d'immigrants. De, beaucoup de, cela, cela étant, euh, depuis la Roumanie, tu connais un petit peu le, le, les températures continentales avec des hyperfrocs. Oui, oui, oui. Même. le climat continental, oui. Quel était euh, ton, ton domaine professionnellement parlant euh, en France et puis même avant en Roumanie euh, quelles, quelles études as-tu fait quel, Dans quel euh, domaine professionnel mm. est-ce que tu évoluais avant de venir, avant d'arriver ici
1: Ok, c'est très hétéroclite. Si ah, mais veux. on aime ça, un parcours euh, okay. plein, de, plein de boss. <rire> j'ai fait, fait des études d'ingénieur ing... en Roumanie. Donc j'ai un diplôme, euh, comme c'était à l'époque, un diplôme d'état d'ingénieur, ce qu'on pourrait traduire en français pour l'environnement. C'était okay. tout ce qui était des eaux, des, 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 des villes, etc. C'était donc ingénieur. D'accord,
0: d'accord. Urbani mais... Urbanisme, on, on Urbanisme, parlait... exactement. Ouais, ouais. On exactement. parle pas encore d'écologie, peut-être, mais...
1: Un petit peu, un petit peu d'écologie, mais c'était pas quelque chose qui passionné. Ouais. Le monde, Greta n'était pas encore née, donc euh, <rire> Exactement. on n'avait pas euh, des, des pensées écologiques encore. Ouais. Ouais. Mais oui, on, on, j'étais pas passionné par ces études-là parce que bon en Roumanie euh, quand je suis né il y avait un régime politique euh, communiste euh, dictature Ch ouais, ouais. et puis j'ai choisi ça pour faire des études supérieures où deux et deux fait quatre parce que si j'aurais choisi des, des études plutôt humanistes ce qui me passionnait c'était plutôt très 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 politisé pour ne pas dire juste de la politique euh, ah oui. pure oui ah oui vraiment Donc, à l'époque ouais. l'économie c'était le socialisme scientifique, c'était ouais. donc des, des, des études que j'aurais dû faire, tout le monde me, me voyait des études de droit. Ouais. Euh, C'était le droit communiste, très peu le droit romain. Euh, donc, euh, je me suis rendu compte que je n'aurais pas pu finir les études. Donc, euh,
0: oui, avec la chute du, du communisme. Non, pas, pas
1: avec la chute, mais, mais, mais supporter cette dose de, de politique ah, de, oui, oui, oui. Euh, ouais, ouais. tout le temps, tout le temps. Donc, j'ai préféré, je me suis dit, tiens, je vais faire des études scientifiques comme ça... Il n'y a pas, il n'y avait pas d'ailleurs beaucoup de, de politique mêlée à ces études-là. Oui, parce Donc... que
0: là, la politique, euh, bon, il faut le rappeler à nos plus jeunes auditeurs, était probablement un petit peu partout à ce moment-là, euh, en Roumanie ou dans en tous les Roumanie, autres pays. Euh, Obedience communiste, c'était ben, très Roumanie, ce très politisé. Que ça, oui. Ouais. Oui, ouais, ouais, c'était c'était l'endoctrinement depuis
1: le plus jeune âge euh, donc euh... tu gardes
0: tu gardes des souvenirs de cette époque de, de, de cette époque en Roumanie communiste c'était l'ambiance était très difficile à vivre c'était euh, c'était pesant <rire> Je ne sais pas si c'était pesant
1: pour... Mais ça dépend. Ah, C'est très difficile. C'était tellement difficile à dire. Si, si, c'était mon cas. Si on n'avait pas une famille, on n'avait pas d'enfants. Ouais. Donc, si on prenait soin de soi-même, ben, on, peut, on peut, à la limite, ne pas faire très attention à soi-même. Donc, c'est plus vivable. Ouais. Mais par contre, si on avait une famille, si on avait des enfants, est-ce que quelqu'un qui était dans cette situation pouvait prendre des risques vis-à-vis -vis du pouvoir Ce n'était pas pour lui, mais mm. c'était pour ses enfants. Si les enfants étaient brisés à l'école, ou son épouse, ou que sais-je, donc, euh, s'il perdait la, la job, ouais. que, comment il, euh, il entretenait sa famille. Donc, c'était très difficile quand on avait une famille. Moi, j'étais tout seul, donc, euh, je peux dire que ça ne m'affectait
0: pas beaucoup. Alors depuis tu as voyagé, tu disais que tu es parti en France pendant une dizaine d'années, puis après oui, au, ben, à Toronto. Oui,
1: déjà en Roumanie, après la chute, j'ai complètement changé de, de, de... pas de métier forcément, mais j'ai eu un journal. Un journal ah. d'opposition libérale. Ah, libéral, c'est pas le sens de libéral en Amérique du non, Nord, par exemple. Ouais. Ouais. Le parti libéral à l'époque, c'était plutôt centre-droite. Il y avait un partie de, une un partie de droite, un autre centre-droite et puis de gauche centre Donc, j'ai eu un journal et puis quand je me suis rendu compte que ce n'est pas pour euh, le lendemain les changements. Un journal un
0: quotidien, un hebdomadaire Oui, oui ouais. non, un
1: ah, hebdomadaire. Un hein, hebdomadaire hein, s'appelle ouais. Éco-Libéral. OK. Ouais. Oh, C'était une période... C'est un, de...
0: un journal que tu avais lancé toi-même ou qui oui, existait oui, 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 oui. Ouais, ouais. C'est ben, une belle que
1: les moyens n'étaient pas celles, euh, ceux d'aujourd'hui. De, de, de Aujourd'hui, ouais, ben, on était mais... une, une poignée, quatre, cinq personnes. C'est nous qui écrivions, c'est nous qu'on accompagnait à l'imprimerie parce que c'était l'ancien imprimerie avec les, les lettres de plomb ah oui, voyez oui, oui on merci. faisait euh, ensuite euh, le, le euh, on corrigeait ouais, très
0: peu d'informatique très peu oui, d'électronique
1: non non pas du tout ça n'existait pas et puis nous on vendait le journal on le distribuait ah non c'était c'était une période Fantastique, C'était...
0: Mais c'était certainement comme oui, un, oui, comme un oui. vent de liberté on après, avait à après tout ça.
1: Hein, juste après la chute, on avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espoir ouais. qui avait après... Bon, on ne va pas faire l'histoire de, de la Roumanie post-communiste, mais il y a eu la visite, je mets beaucoup de guillemets, des mineurs à Bucarest et ailleurs qui ont calmé les rêves, qui, qui ont brisé les rêves ouais. de, de, de démocratie... Euh, comment? -je, assez vite en Roumanie. Bon, après, c'est revenu, mais à l'époque, c'était euh, l'ancienne police politique qui avait occupé tous les niveaux de, 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 du gouvernement, etc. Donc, je, je
0: oui, suis, on
1: s'est décidé de quitter...
0: Ouais, même. Ouais. Vous avez été désenchanté, c'est-à-dire que souvent dans ces régimes post-soviétiques, post-communistes, c'était plus ou moins les mêmes personnels qui, malheureusement, se sont retrouvés de nouveau aux commandes, oui, euh, oui. sous un autre nom.
1: Oui, mais peut-être que c'était la, la seule voie possible. Ouais. Pour éviter une guerre civile, certainement, tout le monde s'est dit, ben, une génération post-communiste sacrifiée, des jeunes qui rêvaient tout de suite la démocratie, qu'ils qu écoutaient au poste de radio. Occidentale, ouais. occidentaux. Euh, donc, euh, voilà. Donc, euh, mais je ne pouvais plus attendre.
0: Ouais. Alors, euh, nos, nos auditeurs entendent que tu, ton français est excellent. Euh, évidemment, peut-être que certains d'entre eux ne le savent pas, mais le, le français est une langue qui était enseignée en Roumanie. Est-ce que ça a été ton cas tu, tu le pratiquais déjà, le français Oui,
1: c'était... Je, je, quand j'ai quitté la Roumanie, c'était le français d'école, appris à l'école. Okay. C'était quand même le français. Bon, mais le français d'école,
0: non, mais tu avais déjà des bonnes bases euh, oui, en français. Oui, oui. Et, et tu as choisi la France comme pays. Euh, pour quelle, pour quelles raisons, suite à là aussi, hein, tu as suivi des, des gens que tu connaissais, qui étaient, ou tu avais un attachement particulier à, à la France, à la francophonie, à la culture J'avais beaucoup,
1: beaucoup d'amis français quand j'étais en Roumanie, sous le régime communiste. Okay. Pendant mes études, j'ai rencontré des jeunes qui travaillaient pour une société, si je me souviens bien, s'appelait Linné. Linné, c'était une société d'outillage, ah oui, quelque chose, mm. de Grenoble. Ah oui, et, euh, qui était installé en Roumanie. Qui était installé en Roumanie, avec des contrats, ils vendaient des, des, des je ne sais pas quoi exactement. Ah, ah. Et, et comme euh, on a sympathisé vite avec euh, pas mal de Français, Le France, ça m'a aidé à parler français, Bien sûr. quand j'étais en Roumanie, à découvrir déjà la France. et Je connaissais par exemple Malicorne quand je suis arrivé en France, et j'ai discuté avec des Français, en leur disant que j'aimais Malicorne, même en France. Pas tout le monde connaît Malicorne. C'est ouais, un groupe ouais. euh, folklorique. Euh, non, non c'est plutôt, connaît, plutôt, connaît pas. plutôt oui. rare. C'est ouais, ouais, plutôt oui, exotique. C'est <rire> très, 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 très connu euh, dans les années... Euh, 80, 70, 70, 80. 80, 80 c'était Gabriel Yacoub, c'est un grand musicien. Ouais. Gabriel Yacoub, c'était lui qui, qui avait Malicorne avec son épouse. Mais c'est connu encore aujourd'hui, je. Ouais. Oui, et donc on... euh, euh, j'ai quitté la, la Roumanie pour la France parce que j'avais une idée de ce que m'attendait là-bas.
0: Et, et en, en arrivant en France, tu avais une idée professionnellement parlant, là aussi, de, de, dans ta carrière tu, avais, tu savais que tu allais Où est-ce que tu tout. pensais à aller Pas, du, pas tout. du tout. Tout
1: ce que je savais, c'était que le métier d'ingénieur ne me plaisait pas, ouais. que je l'avais fait, c'était comme un mariage forcé, ok, pour faire des études, quelles, quelles études je pouvais supporter au euh, niveau politique, c'était des études euh, de maths, de physique, de, ça on ne peut pas politiser la, euh, les maths ouais. et la physique, certain. donc... Euh, c'est ça. Et, mais quand je suis arrivé en France, une chose était sûre, non, je ne voulais plus. Et du coup, très vite, j'ai commencé, j'ai fait partie, après un an en France, je crois, d'un groupe de réflexion qui s'appelait Angelina, qui après s'est appelé le groupe de Paris. Okay. C'était un groupe de réflexion libéral qui militait à l'époque déjà pour l'équivalent or de la monnaie, des monnaies nationales. Ah. Donc,
0: Donc euh, un groupe de ce, réflexion économique.
1: Exactement. Ce qui économique, politique, politique. Euh, philosophique. Donc, euh, on envisageait un peu les problèmes, à l'époque, qu'on allait avoir aujourd'hui avec euh, l'inflation, avec ouais. tout ce ouais. qu'on qu
0: vit. Et, et euh, tu t'installes à Paris quand tu arrives en France oui, euh, directement, à directement à Paris. Quels sont les jobs que tu fais ben, par Justement, quel, par que tu commences? Et,
1: membre et un sort de secrétaire de ce groupe, okay. on me payait un petit salaire, ouais, ouais. et après euh, j'ai trouvé un job dans l'immobilier.
0: Ah, vraiment un, un parcours euh, oui, oui, très plein de... <rire>
1: et donc, dans cette boîte d'immobilier, ben, c'était un petit groupe de 5-6 personnes, et je dirais qu'on gagnait bien notre vie, et qu'on se faisait plaisir mmh. de travailler. Ensuite, j'ai écrit un livre. J'ai commencé, commencé, commencé à écrire avec le groupe Angelina. Ouais. Parce que le groupe Angelina était à un moment donné connu à l'extérieur, en Belgique surtout, et en Grande-Bretagne comme le groupe de Paris. Parce que des, des, des gens à l'extérieur ont commencé à regarder ce qu'on proposait, nous, ce qu'on faisait comme...
0: Les activités, comme oui, réflexions. Comme activités. Ouais, ouais. Donc,
1: on a eu de, des articles publiés en Grande-Bretagne et en Belgique sous le nom de groupe de, par groupe de Paris. Il faut se dire que les membres du groupe, de ce groupe Angélina, n'étaient pas euh, connus parce qu'il y avait des hauts fonctionnaires, il y avait des, des banquiers, hmm. euh, et qui ne pouvaient pas se permettre, en tant qu'au fonctionnaire, tu ne peux pas te permettre de militer pour l'équivalent. Or, quand ton gouvernement, <rire> ouais, ouais, il y avait <rire> euh, un, euh, une y opposition ça, une
0: hérésie, ouais, c'est ça. Et, et ça.
1: donc, euh, euh, c'était plutôt des membres anonymes.
0: Et, okay. et ce livre que tu écrit à ce moment-là, c'est un livre, donc tu, tu l'écris en français d'abord Je l'écris en français, oui. Et, et un livre euh, sur fonds économiques. Là aussi, pas du euh, tout. Non, pas du non, tout. Alors, -nous en plus. Le livre
1: est parti d'un défi. Il y avait une question que tout le monde me posait et que je me posais moi-même. Pourquoi des pays comme euh, l'Hongrie... La Pologne, la République tchèque, avaient réussi à passer du, du régime communiste à, ouais. à un régime démocratique. Très rapide,
0: euh, assez très, rapidement.
1: Beaucoup ouais. plus rapide qu'en Roumanie, il faut ouais. le dire. Ils ont, ils ont rejoint très vite euh, l'OTAN, euh, l'Union européenne, européenne, etc. Ouais. Et en Roumanie, comme d'ailleurs en Bulgarie, en Serbie, il y avait toujours de pro des problèmes. Et je me, posais la, je me suis posé la question, ce n'est pas forcément que les uns soient, je ne sais pas, ce n'est pas racial, il n'y a rien de racial.
0: Il y avait des différences de, 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 pauvres, de, niveau, de niveau de vie. Est-ce que la, la Roumanie oui. ou la Bulgarie étaient vraiment plus pauvres que oui, la Tchéquie Ils oui, ou... plus pauvres,
1: ouais. même pendant l'Union soviétique, ah. euh, pendant ah. le bloc soviétique. Bah, C'était la différence entre la Roumanie et la Hongrie, était comme euh, l'Occident et l'Orient. C'était ah, oui, ouais. même avec la Pologne ou avec la Tchécoslovaquie à l'époque. Et donc, j'ai écrit un livre où ma thèse est que c'est l'orthodoxie, donc euh, la religion, que tous nos, nos, nos problèmes, si on peut le bah, voir, je mets beaucoup de guillemets encore une fois, problèmes, je ne ouais. sais pas, c'est mieux d'être orthodoxe que catholique, mais en tout cas, les répercussions. Économique, politique, sociale, viennent, venez et viennent encore sur un vecteur religieux qui ça. a un impact énorme dans la vie sociale, économique, etc. Et dans le livre, je commence à, au travers un filtre économique, philosophique, historique, à trouver pourquoi les orthodoxes, mais ben encore aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui l'affirme. Mais pourquoi L la culture orthodoxe a toujours été un allié du pouvoir Que oh, le oh, pouvoir ça, soit.
0: Ça, c'est un. Et je m'excuse, Valérie, Valérie mais oui, donc je, je t'interromps une seconde. Quel est le titre de ce livre
1: euh, Le titre, c'est L'orthodoxie, un échec collectif.
0: OK. donc un livre à thèse. c'est n'est pas du tout une oui, fiction, c'est plutôt j un, une réflexion.
1: J'ai signé, signé avec euh, l'Armatan à ouais, Paris, en contrat, Excellent. Hein. Mais le livre n'est pas publié. Peut-être qu'il ne sera jamais. Ah. Mais pourquoi Parce que j'ai des amis, j'ai de la famille en Roumanie. Et en Roumanie, où 85 plus de 85% de la population se déclare orthodoxe, où l'église orthodoxe est l'institution la plus considérée, la plus viable ouais. en Roumanie, ben, c'est difficile, ouais. de, de, c'est comme une attaque. Euh, on n'est ne 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 pas là pour plus. faire de la
0: religion ou de l'anticléricalisme la, oui. oui, oui. voilà. ni, ni de la politique, mais euh, on le voit même aujourd'hui dans l'actualité la, dans lorsque l'on voit ce qui se passe en, en Russie et ben, par exemple, il y, y a beaucoup... Ah ouais. euh, Il y a une collusion entre le, le politique énorme, et le religieux énorme, énorme dans ces pays-là.
1: Et, et dans ce livre, c'est comme c est, c est, c est mon esprit mat, si vous voulez, j'essaie je, de démontrer que ce n'était pas possible autrement et que ouais. ce n'est pas possible autrement. Ouais, ouais, ouais. Enfin, donc euh, j'écris, donc je travaillais, je, je travaillais euh, pour gagner ma vie en tant que, euh, dans l'immobilier mm -hmm. et puis je faisais toutes sortes d'activités euh,
0: à côté. Et je lisais beaucoup. Et tu lisais beaucoup. On a l'impression que la, la littérature, malgré tout, euh, et les arts, tu citais aussi la musique tout à l'heure, euh, font une partie euh, intégrante de ta vie depuis très longtemps. Euh, on va évidemment évoluer euh, tout à l'heure en, en parlant jusqu'à aujourd'hui euh, du Salon du Livre de Toronto, euh, dont tu es le président depuis plus de 15 ans. C'est quelque chose qui te tient à cœur Quels étaient tes, tes référents Est-ce que tu as des modèles Est-ce que tu as des, des livres de chevet particulier euh, que tu voudrais citer, citer ou des des auteurs, non, ou des auteurs. Des
1: livres, des auteurs. L'auteur se réfère injustice aux autres que euh. j'oublie. Donc je lis tout, mais ouais. tout, surtout en France là aujourd'hui on a, j'ai moins de temps. Mais en France je lisais tout ce que je pouvais lire, euh, surtout surtout euh, de, des livres euh, avec un contenu social, politique, philosophie, beaucoup. Mm -hmm. Mais je peux citer, il est mort, donc je ne vais pas faire injustice aux autres. J'aimais, j'adorais, j'adore encore Lévinas. C'est ouais. un euh, philosophe né euh, dans les pays baltes quelque part, mais français, qui est décédé en 93. J'étais en ah, France quand ah. il est décédé. Donc, euh, non, je lisais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tous mes amis en France, mais absolument tout le monde savait que que ce soit pour euh, Noël, que ce soit pour mon anniversaire. Il n'y avait rien acceptable comme cadeau que des livres. Des livres. Et je lui laissais le choix d'acheter de, de, des livres. Euh, donc voilà, euh, des livres en français.
0: Et, et on va parler euh, de ton amour des livres évidemment davantage avec euh, la page suivante de ta vie, celle euh, de ton arrivée à Toronto. Oui. Euh, tu arrives, je crois, en 2000. Tu nous as dit que c'était euh, après avoir suivi les conseils d'amis qui s'y étaient installés et qui euh, finalement finalement, vont partir alors même que tu arrives, oui. c'est ça Oui, donc
1: on est arrivé et, et on se disait qu'on allait vite tomber en désamour avec Toronto, seul, etc. Et un jour, très vite après notre arrivée, bien sûr, on a loué un appartement, on s'est installé avec mon épouse et... Un jour, on était sur Carlton Street, mmh, mmh. dans le tram. Et d'un coup, comme ça, tout le monde a commencé à parler français. Vraiment Oui. Ça, c'est extraordinaire. On a été choqués parce qu'on n'avait <rire> aucune idée du français ici. Ouais. Moi, je disais qu'ici, j'allais travailler, d'ailleurs, dans l'immobilier. J'avais une lettre vers un ami de notre patron à Paris pour, pour ici, à Toronto. Tu, Donc, tu, euh, tu
0: poursuivais dans l'immobilier, c'était ton plan Exactement. En anglais. En anglais, oui. Euh,
1: je n'imaginais pas que... Euh, C'est pour ça qu'on avait choisi d'ailleurs euh, aussi Toronto. On se disait, on va apprendre l'anglais comme on a appris le français, etc. Ah. Et d'un coup, donc je reviens, tout le monde commence à parler français. Et c'était juste devant le, le collège français hmm. sur Carte. Sur hein. Voilà pourquoi. Et les, les, les jeunes quittaient l'établissement, quittaient les, les, le collège. Et le tram était plein de jeunes. Et puis, on s'est dit, mais s'il y a un collègue, s'il y a tellement de, de monde qui parle. Et on a commencé à chercher. La première association qu'on qu a trouvée, c'était la Société d'Histoire. Donc, euh, par la Société d'Histoire, on a trouvé un, or, euh, je sais pas si un organisme mais, euh, qui proposait des, 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 du travail bénévole pour les francophones. Ouais. Et c'est comme ça, la première offre qu'on nous a faite, parce qu'on est, on est allé là-bas, on a dit « Ok, on veut faire euh, du, du bénévolat en français mm. ». Et la première euh, offre, c'était « Faire du bénévolat à radio ». CQFM. Alors là, ça donc, nous intéresse particulièrement. Euh, oui, donc c'était... L'ancêtre. Aujourd'hui, aujourd c'est ouais. ChocFM. À l'époque, c'était CQFM. Euh, mon épouse faisait euh, de la technique, oui. la mise en onde, etc. Et moi, je faisais des émissions culturelles. Euh, une émission qui s'appelait, je crois, Thèse et Antithèse culturelle à Toronto.
0: Ah, des archives qu'on aimerait avoir encore sous la main. Je, je ouais. pense qu'à cette époque-là, vous travaillez euh, peut-être ouais. pas encore de manière numérique non, ou en tout cas on n'avait pas, non, pas numérique. Euh, on, a, on a certainement des bandes euh, quelque ouais, part dans des tiroirs ouais. mais il faudrait qu'un jour on se penche sur son beau patrimoine
1: sur, euh, sur euh, l'actualité culturelle ouais. et on est passé toronto ontario ottawa etc et après j'ai eu un projet comme un peu le vôtre c'était une série d'émissions mm -hmm. des entretiens avec des autochtones ici et à montréal et ensuite, on, on comparait quels sont les défis, quels sont les, les, la vie, si vous voulez, ouais, sociale, ouais, les, etc. Les, les, Donc, les... À, à Toronto et à Montréal, c'était intéressant, intéressant de ah, point de vue
0: sociologique. Euh, oui, c'est presque une étude euh, oui, oui, qui aurait comme pu une être étude, une, une étude, étude de recherche.
1: Pas exactement les mêmes questions, mais on, on, on avait une approche commune. Uh -huh. Une approche commune. Donc, une radio de, de Montréal, je ne me souviens plus le nom. C'était relativement très connu, à, euh, ouais. relativement connu à Montréal. Ouais. Ouais. Et on a, on a fait ça pendant une période de quelques mois, je crois. Voilà. Et puis, euh, on m'a coopté dans le conseil d'administration. De CQFM. De CQFM. C'était à l'époque, c'était...
0: Euh, le président du conseil, c'était... Probablement, euh, est-ce que c'était Christian Martel Christian Martel, oui. ah non, non. Christian Martel, Christian, qui est toujours, ton, euh, toujours très impliqué Christian, avec nous, oui, aujourd'hui en tant oui, que bénévole.
1: Jean-Martin mais... était directeur.
0: Jean-Martin, oui. oui.
1: Et donc, j'étais président du... Je suis devenu président du conseil, ensuite. Wow. Et c'est sous ma présidence, d'ailleurs, qu'on a obtenu ben, on faisait des démarches depuis un moment déjà, oui, oui. mais on a obtenu euh, la licence du CRTC. Alors ça c'est. À l'époque on diffusait juste, euh, je ne sais pas, trois semaines par euh, semestre, je crois. Ouais. C'était ce qu'on avait le droit de faire, ouais, ouais. juste pour prouver qu'on était capable d'avoir une radio francophone. C'est ça, Et On n'avait ah. pas
0: encore le 105.1 à l'époque, on n'était pas, non, euh, pas de tout. manière le 5, permanente 5, 5 sur 5
1: la. 1 est, est arrivé avec la licence.
0: C'est ça, c'est ça. Et on vous remercie évidemment encore aujourd'hui euh, énormément de, on, de tous euh, les Efforts, la persévérance.
1: De voir ce qui est arrivé de, de notre radio de l'époque. Oui. Et je suis vraiment fier qu'on connaît qu qu ce studio et tout. C
0: est, c est... Et, tu, et tu sais qu'on a fêté les 30 ans de la, de la coopérative dans quelques Oui, malheureusement, quelques je pas ici.
1: Euh, J'étais euh, invité, mais je n'étais pas ici.
0: Euh, C'est toujours euh, très intéressant d'avoir des invités qui se souviennent euh, de oui. l'historique de la radio communautaire francophone. Et quelle était l'image que tu gardes euh, de ces premières années, de cet enthousiasme bah, des francophones
1: Ouais. formidable formidable on rêvait ouais. on, on était tellement enthousiaste que parfois on était déraisonnable <rire> je, je vous raconte une anecdote on a fait un radioton et nous parce que nous on était tellement passionné et enthousiaste on pensait que tout le monde est, est pareil pour ouais. cette radio c'était et puis on a fait un radioton et il s'est dit avec christian avec euh, ben il faut plus, plus de lignes, parce qu'on avait une ligne. D'ailleurs, c'est le même numéro 2666. Ah, right? c'est toujours le même numéro. C'était le même on numéro. Regardez. Mais on a, on a installé trois lignes mm. en plus, parce qu'on se disait, on va avoir tellement de dons. Submergés
0: d'appels. Ah oui, tout, tout se faisait par téléphone avait des
1: promesses
0: ouais. de dons. Oui. On
1: va, et puis on, on s'est installé dans les studios sur deux cartes, une dizaine de personnes pour répondre au téléphone C'était, la logistique était parfaite, on a cherché de quoi manger. On est allé dans des restos francophones, je me souviens, je suis allé dans un resto Oasis pour trouver quelque chose à manger pour les bénévoles. On a... Les téléphones <rire> n'ont pas beaucoup sonné. <rire> ouais. Les gens qu'on qu avait, nous, demandé qu'ils appellent nous ont appelés, mais ouais. pas du tout. C'était euh, bien parce qu'on a pu mesurer un peu le chemin à faire pour se faire pas facile de, non, de, non. de transmettre un message ici euh, et, à Toronto. Et, et
0: l'image, euh, peut-être euh, l'image euh, de la francophonie locale à Toronto à l'époque, le nombre même de francophones, oui, tout oui. ça n'était pas très bien connu. Peut-être qu'évidemment, oui. il y avait moins de monde que maintenant, Exactement. moins de francophones. L'immigration était euh, un petit peu moins euh, dynamique, mais euh, vous aviez aussi moins de repères pour savoir combien vous alliez avoir d'auditeurs. Exactement. Exactement. Hein. Exactement. Hein. Euh, donc, euh, une, une, euh, un engagement dans la francophonie très... Très rapidement. Mais toi-même qui avait euh, lancé un journal, tu nous le disais. Ça, euh, en Roumanie. En Roumanie, oui. Voilà. Cependant, euh, radiophonique, c'était quelque chose dont tu avais déjà eu l'idée peut-être de, de, dans ta carrière ou pas du tout Non, pas du
1: tout. Pas du tout. On a trouvé donc la radio pour faire euh, du bénévolat. Et ensuite, ça s'est enchaîné comme ça. C'est Bon, mais à un moment donné, j'ai fini mon mandat, etc. Euh, on avait... Euh, il y a une période, on avait des visions différentes de la radio communautaire ici à Toronto. D'autres personnes... Euh, ont pris le relais et moi, je, je suis allé, on m'a invité dans le conseil d'administration du centre francophone. D'accord. C'était le centre francophone ancien qui était près du lac, quelque part, ouais, vers Spadina, Spadina peut-être. Ouais. oui, mmh. Spadina. Mmh. On était 14 dans le, le conseil d'administration et c'est à l'époque que le centre francophone s'est réuni avec CMSS, ces Centre Médico-Social, oui, oui. communautaire.
0: Là aussi, quel beau chemin parcouru. Oui,
1: donc on est devenu, et sept membres du, du, du CA de, de centre francophone et sept membres du CMSS se sont réunis pour faire le, le conseil d'administration du premier centre francophone qui offrait des services en santé. C'était à l'époque. Je suis resté quelques quatre ans, je crois, dans le conseil de, de, euh, du centre francophone. Ensuite, euh, j'étais dans le conseil d'administration, j'étais secrétaire de la Société d'Histoire. Oui,
0: j'allais y venir, qui t'a, donc ouais. on le rappelle, euh, décerné il y a peu de temps le fameux prix euh, Jean-Baptiste Rousseau. Ouais. C'était un hommage pour, pour cette longue, ouais. euh, ce long travail auprès des, des communautés, en particulier de la, de la Société d'Histoire. L'histoire, c'est aussi une de tes passions L'histoire, oui. Oui, mais sans histoire, euh, je ne crois pas qu'il y a d'avenir. Si on ne comprend
1: rien de l'histoire, on a du mal à vivre et le présent, euh, même même le
0: présent. Même le présent. Ouais.
1: Je crois que l'histoire nous, nous donne des leçons. Chaque année, chaque euh, mois, chaque seconde, on n'a qu'à les comprendre.
0: Donc, enfin. Euh, euh, alors, quand tu quand t'installes tu, euh, à Toronto, donc on le disait, tu, tu penses poursuivre euh, dans l'immobilier, c'est bien ça. Et puis, tu t'engages par ailleurs dans ces différentes causes francophones de la communauté. Professionnellement, est-ce que tu, tu évolues aussi Oui, ouais, ben, ça, c'était euh, la partie bénévolat, mais on... On ne peut pas
1: vivre avec euh, l'enthousiasme. Et non, et malheureusement. Euh, donc, euh, pour terminer avec euh, les causes francophones, j'étais aussi vice-président de, de, du, du Phoenix. Le Phoenix, c'est un organisme qui représente les personnes handicapées francophones dans l'Est de l'Ontario.
0: Excellent, hein, ça j'ignorais euh, complètement.
1: Je faisais aller-retour euh, aux, aux wow. réunions du CA euh, dans l'Est ontarien. Donc, professionnellement, j'ai commencé avec un ami euh, qui est devenu, que j'ai rencontré ici, euh, Mohamed Brimi. Aujourd'hui, il est juge de paix. Mais euh, Mohamed et moi, on avait un organisme qui organisait des « job fair okay. ». Et c'était la période des commandites, le scandale des commandites. Ça s'est bloqué du jour au lendemain. Mmh. Et puis, j'ai travaillé pendant une courte période à l'Express de Toronto. Oui. Je faisais pour un journal anglophone qui appartenait au, au, au même propriétaire, à Jean Mazaré l'express, je faisais le, le marketing et j'écrivais dans l'express j'avais la page internationale et puis la page sport
0: mais oui on peut toujours retrouver je crois quelques archives qui oui, s'est oui, signées de ton nom
1: oui oui oui, oui. j'ai des, des souvenirs euh... Avec l'équipe de France de rugby, par exemple, ah c'était oui. génial. Car le, le
0: sport, le sport c'est aussi une de tes passions Le bus
1: ne pouvait pas passer <rire> ici. Et crois-moi, ils ont pris, c'était une, euh, une petite bagnole, ils ont pris la voiture.
0: Ils ont soulevé la voiture Ils ont soulevé la dit.
1: voiture, <rire> ils l'ont mis sur le trottoir. Wow. Euh, à moitié sur le trottoir Incroyable. pour que le, le car puisse passer. Wow. J'ai passé donc une journée avec, euh, avec l'équipe de France de Ruby qui est venue ici battre les Canadiens. Mm. Et puis, euh, donc, après l'Express, j'ai travaillé pour euh, Médiatique. Ça, ça a été une expérience plus longue. Médiatique, c'est une maison où on faisait des documentaires pour les télévisions, pour les chaînes de télévision francophones ici, que ce soit Radio-Canada, Télé-Québec, etc. Et pour T, euh, TV5. Ouais. TV5 Canada, mais aussi TV5 International, Exactement. pour TFO aussi. On, TFO. on faisait des, des documentaires, donc j'ai travaillé là. Au début, comme recherchiste, ensuite je suis devenu le responsable de la recherche pour cette maison. des
0: ouais, documentaire. Ouais. Ou... Ouais. Ouais. Et, et donc, on peut le dire, euh, finalement, les médias euh, marquent ton, ta carrière pendant oui. euh, très oui. longtemps, oui. Hein, oui. Depuis, depuis très longtemps. Euh, toujours aujourd'hui, je crois que tu, tu, tu travailles toujours avec TFO
1: euh, Je travaille. Après, la fermeture parce que la, la, la patronne Daniel Callot ouais. euh, a décidé de, de fermer les, les, cette euh, boutique et est allée euh, en Europe. Donc, je suis passé à TFO. Au début, j'écrivais euh, tout le contenu textuel pour les, les sites de TFO. Et ensuite, bon, j'ai évolué. Je travaille toujours à TFO, en tout mmh. cas depuis mmh. 15 ans cette année.
0: Félicitations, Merci. belle carrière, c'est beau.
1: Et en, en parallèle, euh, je fais le Salon du... Je fais je participe
0: au Salon du Livre. Mais tu es très actif et très impliqué dans cette communauté évidemment, et, et euh, le Salon du Livre ça fait donc plus de 15 ans, 16 ans je crois cette année 16 ans, oui. 16 ans dont tu es le, le, le président. Comment euh, l'histoire entre le Salon du Livre et toi a-t-elle
1: ben, ça débutait, euh, je ne sais pas si tu connais, l'ancienne directrice générale du Salon du Livre, Christine dimitriou -Vanzane. Oui. Moi, je faisais, avec la radio d'ailleurs, on avait un studio improvisé au Salon du Livre et moi, je faisais les entretiens avec les auteurs mm -hmm. qui participer au salon pendant des années.
0: Ah oui, oui, on a, on a eu l'occasion de le faire il y a, il y a quelques temps. Ouais, je l'ai fait, moi-même, quelques Jean années. C'était superbe.
1: c'était formidable. Ouais. Et comme ça, j'ai connu Christine. Et puis Christine m'a proposé un jour de faire partie de leur CA quand j'ai quitté la radio, euh, en même temps que je crois que j'étais au centre francophone. Donc, j'ai accepté. Je ne sais pas dire non.
0: <rire> c'est ce, ouais. ce que je constate, c'est exactement ce que j'étais en train de me dire. J'ai accepté. Parce que ça fait quand même beaucoup de charges oui, sur tes oui, écoles oui, oui, en oui, même oui. temps.
1: Ben, ma, ma semaine de travail commence lundi et se termine dimanche soir. Qu'est-ce que dit donc, ta femme bah, Elle est habituée. Elle te soutient C'est comme ça. Ouais. En Roumanie, c'était pire. C'est vrai Oui, oui. Ben, ah. Quand j'avais le journal, ah, oui. je dormais. Bon, j'avais un autre âge. Deux heures par jour. Oh mon Dieu. Deux heures. C'était tout. Parce que la, la nuit, on faisait le journal. Je travaillais pour gagner ma vie. Pendant la journée comme ingénieur. Et puis, j'étais... On m'avait élu leader du syndicat pour 3000 personnes dans mon entreprise parce que, euh, après la chute, bien ouais, sûr, donc ouais. je faisais le travail syndical, le journal, le travail... Euh, Quel dynamisme enfin.
0: Où est-ce que tu trouves ton énergie <rire> Je
1: ne sais pas. <rire> et donc, Christine me propose, je suis dans le CA, et Christine décide d'arrêter. Et en même temps, elle organise une réunion au collège Glendon, ouais. pour, avec la communauté, il y avait beaucoup de monde là, où Christine annonce sa décision, et euh, l'ancien CA décide de s'arrêter arrêter le, le président euh, Monsieur Baudot, qui est décédé oui, aujourd'hui oui. qui était président du conseil d'administration euh, décide d'arrêter de, de, lui aussi et là Christine propose une période sabbatique d'une année et des gens de la communauté disent non 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 c'est pas possible on va pas arrêter le salon de on veut un salon de lait. et Christine a dit bah, vous faites comme vous voulez sans dire qu'il n'y avait pas d'argent. Parce que comme elle avait décidé d'arrêter, elle n'avait pas fait les demandes de financement pour ah, l'année oui. qui venait. Et, et euh, le premier qui a été choisi par la communauté là pour être président, c'était Paul-François Sylvestre.
0: Ah oui, l'auteur bien connu, qui est également oui, euh, oui, auteur à l'Express. Ouais, ouais.
1: Donc Paul-François, il est président.
0: Il est arrêté d'une euh, situation on délicate. On
1: etc. Lui, ça son... ne... Ça ne l'intéressait pas vraiment. Donc, après six mois, il démissionne du cerf Et on était en crise, on n'avait pas d'argent, on n'avait pas de président. Et les autres me proposent que je sois président. J'ai dit non, je ne peux pas assumer tout seul. Ouais. Et j'étais sincère. Je ne euh, je le fais pas pour le faire. Alors, je dis, si on si ne on peut pas. On peut pas non, et puis, il y a... Philippe poiré c'est un auteur franco-ontarien ici à Toronto, il habite beaucoup à, à, en Europe aujourd'hui, qui dit bah, « Écoute, si tu acceptes d'être coprésident, je peux être coprésident. Ah, » Et on a fait la première année, c'était un salon où le budget était près de zéro, où il y avait deux auteurs, deux auteurs okay. on avait au salon, on <rire> l'a fait dans l'atrium de Radio-Canada, et tout ce qu'on avait c'était du café et des croissants. Donc, on a invité les gens.
0: Et vous avez eu du, du public il
1: y, avait, il y a eu du public, oui. Discuter avec des auteurs, mais surtout discuter avec nous. Qu'est-ce qu'on allait faire pour, euh, pour euh, l'avenir
0: Alors, c'est intéressant parce que ça fait presque une sorte de sondage improvisé, ce genre de choses, quand est on ça, est, est, ça, à, est la, ça. à la rencontre du public. C'était notre Et... idée. Et... C'était
1: garder le contact avec le public pour ouais. voir ouais. ce qu'on veut faire. Parce qu'on savait pas. On n'avait pas l'expérience de demande de financement. On n'avait pas l'argent pour embaucher un directeur pour qu'il le fasse, parce qu'on n'avait pas l'argent de lui payer le salaire, on a trouvé une étudiante, Motria, qui euh, a fait un travail extraordinaire pour, au début, surtout pour qu'on redémarre. Et, et finalement, donc Philippe est parti en Europe. Je suis resté tout seul. Jean-Martin est devenu directeur. directeur. Et on a commencé à chercher un endroit parce qu'on était sans domicile fixe. Avant, on était euh, sur euh, Front Street, euh, mais là, ça coûtait 75 000 dollars quand même ouais, pour trois vrai, jours. C'était impassable pour nous. Et donc, on a été sans domicile fixe. On l'a fait au manège militaire. Ah oui. Euh, ah oui, c'était au manège militaire, il y avait les, les cadres qui, qui travaillaient là. Et nous, on faisait un salon de livres, il y a deux chars, il y avait deux chats il y avait <rire> des parachutes là. Mais, euh, euh, Mais on au a moins, eu la chance, euh, le, oui. le, 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 le chef, le directeur, je ne sais pas comment il s'appelle, le, voilà, le, le commandant de, 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 de cet, euh, cet endroit, il aimait le livre. Hmm. et je ne sais pas comment on est arrivé à il Quoi était francophile,
0: là. il était un petit peu intéressé par la, la cause oui, ouais.
1: et il et, et nous a dit mais je peux vous, vous faire de la place ici wow. et imagine qu'on n'était pas on n'était pas bien vu par les, par les cadres et c'était normal, il y avait des enfants il y avait deux toilettes pour tout et, et nous on avait des, des centaines de milliers pendant les trois jours les pauvres cadres ne pouvaient plus les plus toilettes et ils ne, ne sortaient même plus de leur bureau donc, ouais. Ouais. Et on avait signé, euh, ça c'est le plus drôle, on avait signé avec, euh, avec euh, le colonel un accord que si c'était l'endroit où les troupes canadiennes se rassemblaient pour partir s'il y avait une mission urgente, donc fa... c'était l'Afghanistan à l'époque, mmh. s'il fallait partir en Afghanistan, nous, on avait une heure pour tout déplacé. Dégagé. Oh, tout dégagé. Quelle logistique. Dehors. Parce que là, <rire> il y avait les troupes qui se rassemblaient.
0: Et ça, ça le, le salon avait lieu à ce moment-là en mars, en plein en pleine oui, oui, encore Oui, oui, c'était ça, en mars. Oh,
1: Et on, on a été, on a prié pour la paix plus que <rire> tous les pacifistes du monde ensemble. parce que On se disait, les, les, les exposants ne savaient même pas de, de cet accord. On a ah, dit, ah, ok, ah. si ça se passe, ça. espérons qu'il n'y aura pas d'alarme de, 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 ou quelque chose pour que tout le monde se rassemble ici. Des, ça, c'est des exposants. bonnes Prenez anecdotes, comme je les ai.
0: Ah, incroyable, incroyable. Ça, c'est des superbes anecdotes. Ah, ça, on, on était dans quelles années, là On a en 2010 euh, 2008, 2008 oui. Ouais, et
1: ouais. puis, on, a, on est allé au parc des expositions. Ouais. Là, c'était le pire endroit pour le salon, parce que c'était loin. C'était l'hiver, à l'époque. C'était, fin octobre. Octobre, je crois. Euh, il faisait froid, c'était l'accès était difficile, les salles n'étaient pas bien sonorisées. Euh, c'était le syndicat imposait les prix pour le buffet, ça coûtait 7 dollars euh, en Coca pour les ah enfants. Pour ouais. ouais, les manger, c'était euh, donc c'était pas c'était pas terrible. Et puis on a trouvé enfin la bibliothèque de référence comme bibliothèque, euh, ouais. oui, okay, okay. pas oh, forcément la bibliothèque. C'était cet endroit.
0: Un endroit oui. idéal pour un salon de l'île, finalement. Oui, ouais. mais
1: qui, qui venait d'ouvrir de, de, les portes, là, c'est... Un ancien consul de France qui m'a appelé chez moi, qui me dit, mais j'étais là-bas pour euh, un festival de bande dessinée ouais. et c'est génial pour le salon. Et puis, on est allé, on a vu, on a signé les, les contrats, et voilà.
0: Belle histoire, belles histoires, euh, que, celles que tu nous contes, Valérie Vlad aujourd'hui. Euh, après, c'est plus de 15 années, 16 années euh, à la tête du Salon du Livre. Oui. Tu as, tu as plein de souvenirs, j'imagine. Est-ce que tu as un ou deux coups de cœur encore à nous euh, transmettre Et puis après, on va parler du salon qui s'en vient... Euh, oui. Euh, ben... ces prochains 2 au 5 mars 2023.
1: Je, je ne parlerai pas des auteurs qui sont venus parce qu'il y a tellement d'auteurs qui sont venus et comme je disais, serait faire injustice pour... Mais... Je voudrais juste raconter une anecdote qui dit beaucoup sur le Salon de livres, sur la situation en Ontario, au Canada français et sur nos problèmes à nous aussi. On avait, par exemple, cette année, on a invité un auteur francophone, mm -hmm. nous a demandé 30 000 dollars pour une participation à un événement.
0: Ça, c'est des dessous qu'on qu ne connaît pas.
1: c'est impossible. Ouais. Mais est pas, euh, on, on nous a demandé même 70 000 dollars.
0: Ah oui, c'est pas... C'est commun. Un
1: franc-fond très connu au Canada, wow. qui était ici. Il est d'Ottawa, de, de, qui était ici, à Toronto. Et on a dit, mais puisque vous y êtes... Et on lui a expliqué. On, on est sans but lucratif. On a, le budget peut être vérifié. Ouais. Les États financiers. Oh, moi, je suis bénévole. Impossible de La sortir un tel argent. des gens un sont peu bénévoles ici. Ouais. Ouais. « Faites-nous un prix, 70 000 dollars. » Et non, il n'a rien voulu savoir. Et, et, et ça, c est, c est, moi, je, je déteste le plus, c'est l'hypocrisie. Parce que des personnes comme ces deux auteurs-là parlent de l'importance de la francophonie, de la jeunesse francophone. Hmm. Et quand on a expliqué que chez nous viennent des milliers de jeunes, gratuitement, on ne fait pas payer l'entrée au salon. On ne demande pas...
0: Ouais. À... Tu, as, tu as raison de le rappeler. Donc,
1: et, 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 écoute... Euh...
0: C'est une visibilité Mais, et, et hors ça, norme pour, ça, pour les pour, auteurs franco-ontariens en particulier. Le
1: contraste, l'anecdote, parce que c'est maintenant que l'anecdote arrive. On a invité une fois Marc Levy, Marc Levy qui est un énorme une star. Il, il vend des ouais. millions et des millions Mille, de ouais, livres. Ouais, ouais. Il vit Super à New star. York. Euh, il a, il est fameux. Il a des, 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 des livres qui ont été écranisés par Hollywood, etc. Sûr. Ouais, Donc c'est énorme. Ouais. Et on, on s'est dit, ben, ça ne coûte rien de, de lui poser la question. Il est à New York, il ne fait qu'un saut. Ouais. On lui a posé la question, il a accepté.
0: Extraordinaire. Pour
1: 2000 000 dollars. Wow. C'est-à-dire ses dépenses. Ouais. Tout. On a dit 2000 dollars, c'est OK. On a fait le deal. Ouais. Ouais. Et quand on a lancé la programmation, et on a annoncé Marc Lévy deux jours, deux jours, il, deux jours, il faisait à Toronto. Signature, ouais, 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 ouais. deux jours euh, de conférences, etc. OK. Donc, on a, on a lancé la programmation qui a été suivie par un. Cocktail. Lors du cocktail, un journaliste de métropolitain, je peux. Ouais. Un journaliste métropolitain provoque quelqu'un de notre salon de livres parce qu'il y a cette... Marc Lévy est considéré comme un auteur commercial qui écrit ouais. juste pour euh, l'argent euh, littéralement. Littér... De, de point de vue littéraire.
0: C'est du divertissement. Euh, oui, c'est du ouais.
1: divertissement, ouais. mais c'est comme ça, il faut des auteurs. Il en
0: faut, mais absolument. Mais
1: enfin, le journaliste de métropolitain provoque notre collègue du salon en ouais. lui disant « Ouais, mais c'est un... » C'est un auteur qu'on lit dans le train. Ouais. Et notre malheureux collègue qui dit, et encore, Métropolitain publie sur leur site internet cette discussion. Ah mon Dieu. En mettant le titre Salon du Livre, le, il était, il était bien connu, il est décédé malheureusement, c'est Alain Thomas, hmm. il est décédé, il était secrétaire à l'époque du Salon du
0: Livre. Un ah, commentaire et, malheureux.
1: <rire> oui, et lui, il est professeur de linguistique, il était. Donc pour lui, Ouais. Il était sincère que bon, ouais. mais pas ça. Ouais. Ils ont écrit sur leur site, ils ont envoyé à New York aux deux représentants de, de, de Marc Levy, qui, qui ont dit... Il n'est pas venu. C'est fini. Ouais. Nous ont dit... Euh, Paul Savoy était directeur à l'époque. Une nuit, on a passé, nous, entre nous, avec... Les deux représentants, qu'est-ce qu'on peut faire Et finalement, ils ont dit non, ce n'est pas possible quand tu, tu, tu n'es pas professionnel. Ils nous ouais. ont dit, vous ouais. n'êtes pas professionnel, comment tu veux que Regarde ce qu'ils écrivent, que ton secrétaire dit que notre client, même ça, ça, dans le oui, train, n'est pas. C'est dramatique. Et puis, on a posé la question à Marc. Et il, il a obligé ces deux agents d'accepter. Et donc, il est venu.
0: Il est quand même venu.
1: Il est quand même venu. Pour.
0: Ça, c'est une preuve À quel, quel... point, à quel point animée, hein?
1: quand tu as la passion de la littérature ouais,
0: pour, ouais, ouais. pour
1: donner... Parce qu'il avait compris que nous, on est tellement petit qu'on ne peut pas se permettre un, personnage, un, 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 un auteur comme Marc Lévy l'inviter pour une conférence, parce que ces conférences coûtent 100, bien 200 sûr, 000 dollars. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et il est venu. Et, et la seule condition posée par ces deux euh, agents était qu'on leur paye 2000 pour les, ses dépenses, avions, etc., plus 3000. 000, pour publier partout des excuses par rapport à ce qui avait été écrit dans le Métropolitain. Et il est venu, donc... Ça, c'est encore une histoire incroyable. Point... <rire> la différence entre ceux qui parlent de l'importance ouais. et ceux qui ne parlent pas de l'importance de la francophonie parce qu'ils vivent à New York
0: mais et qui gagnent agisse, très bien leur ouais, vie. Ouais, ouais, mais qui n'a pas besoin du Salon de, du Livre de Toronto, mais qui, mais qui, 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 qui comprennent qu'il comprennent, qui
1: comprennent, ouais. qu y a tellement de, de, de personnes bénévoles qui veulent transmettre la passion de la, de la lecture aux jeunes.
0: L'histoire est belle, ça me plaît beaucoup Valérie. On pourrait parler des heures de, oui, de ton implication oui, oui. de la littérature et du Salon du Livre, mais l'heure touche près presque à sa fin. Oui. On, va, on va parler quand même un tout petit peu de la prochaine édition du Salon du Livre de Toronto, euh, du 2 au 5 mars prochain. C'est euh, évidemment euh, très attendu comme événement à l'Université de l'Ontario français, cette fois À, à l'Université de l'Ontario français, c'est
1: là-bas qu'on a repris l'année dernière ouais. euh, le salon en présentiel. Ouais. Euh, ouais. C'était un essai, et ça je dirais, bien marché l'année dernière. Cette année, on a euh, doublé, le, euh, on a euh, plus de, 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 de doubles
0: D'exposants. De, c'est
1: extraordinaire. Euh, on va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'auteurs, entre 30 et 40 auteurs.
0: Jeunesse, littérature, Jeunesse, romans, euh, tous les styles.
1: Au, au, de tout, et sous le thème euh, l'être à la Terre.
0: L'être à la Terre. Euh, l'être quel... à la Terre,
1: c'est à multiples facettes, si tu veux. C'est un message pour l'environnement, pour protéger l'environnement, mais en même temps dénoncer les menaces. Et ensuite, c'est aussi la terre, notre terre, parce qu'on parle du Canada et Ontario et Toronto, notre, la terre ancestrale de, des autochtones. Ouais. Et, et on ne voulait pas justement seulement euh, l'énoncer au début, on remercie parce que, mais on veut les inviter et parler de la terre ancestrale, cette terre de mythes, de légendes, donc euh, où on vit aujourd'hui nous, francophones.
0: Beau thème, euh, Lettre à la Terre, le Salon du Livre de Toronto. De, de au 5. Du 2 au 5 mars prochain, mars, venez nombreux. Gratuit, entrée gratuite, il faut, il faut le souligner. Oui. Alors Il y a, y a euh, tout un site internet, évidemment, on mettra l'ensemble des détails oui. pratiques. Un mot de la fin, Valérie
1: ben, Je vous remercie pour l'initiative et je, me trouvant ici, devant vous, j'ai l'impression que je revis ma jeunesse. Ma jeunesse, non, ce n'était pas la jeunesse, c'était euh, <rire> oui. quand j'étais de 20 ans plus jeune, quand je me trouvais ici, pas ici, mais dans les studios de Choc FM, et je me Dit, je me dis que ça n'a pas été pour rien, notre travail là.
0: Vraiment. On, on te et... remercie encore euh, du fond du cœur pour tout ce que tu as fait, pour la communauté au sens large francophone ici à Toronto et puis pour nous, bien, bien évidemment, pour le Salon du Livre aussi. Mm. Euh, personnellement, j'ai pris un énorme plaisir, Valérie, à, à t'avoir dans Nos Francophones ont du talent. Merci beaucoup. Reviens Merci. vite Merci. nous voir Merci sur Les Andes de Choc.
1: Et on vous invite tous euh, et toutes au Salon du Livre. Merci Valérie. Merci.